0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים. כאן
0: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני מיכל רשף, ברוכות וברוכים הבאים לאמריקאן. בהסכת הזה נעקוב אחרי הבחירות בארצות הברית. נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה שבואו נודה על האמת נראית מסובכת מבחוץ, ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. פרק ראשון, למי אכפת? ביום חמישי באמצע חודש פברואר מצאתי את עצמי בערב במקום על הספה בבית באוגנדה בר בתל אביב. זה לא שגיליתי מחדש את חיי הלילה באמצע שנות השלושים לחיי, הלכתי למסיבת ניצחון שהתקיימה שם למועמד הדמוקרטי ברני סנדרס. בתל אביב, כן? למועמד הדמוקרטי ברני סנדרס האמריקני בתל אביב. באנו לפה לחגוג את הניצחון של ברני בניו המשר. רציתי להבין... מה יש לחבורת התל אביבים הזאת ולסנאטור בן 78 מוורמונט שמנסה עוד מ-2016 להגיע לבית הלבן? קודם כל הוא מרגש ממש. זו הפעם
1: הראשונה שיש מועמד לנשיאות ארצות הברית שמציג עמדות שמאליות מובקות. זה האירוע הפוליטי האחד הכי חשוב כרגע בעולם. הוא קצת נראה כמו הסבא היהודי שהיה לי. אני כאילו עוקב באובססיביות אחרי מה שקורה באמריקה ואין מה לעשות, אמריקה היא האימפריה והיא קובעת סדר. אני באמת
0: מעוניינת מה ישראלים אומרים בפרניט. פשוט הצליח להירגש, שלנו בתור המין זה נראה שמאז הבחירות של 2016 והכניסה של טראמפ לזירה, לישראלים אכפת יותר ממה שקורה בארצות הברית. ואני לא יכולה להאשים אותם. זאת ההצגה הכי טובה בעולם,
1: אבל אם נשים את השואו בצד,
0: למה לישראלים באמת צריך להיות אכפת מהבחירות בארצות הברית? למי זה משנה?
1: אני חושב שארצות הברית היא עדיין ההגמון הגלובלי. Uh, הכוח התרבותי והחברתי של ארצות הברית הוא עדיין אדיר.
0: זה דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה.
1: ואני חושב שהאמת היא שבשביל ישראלים שרוצים לדון בשאלות כמו למשל, קפיטליזם נגד סוציאל דמוקרטיה או סוגיות כאלה, אז... למשל, הבחירות בישראל לא ממש מספקות את הסחורה. זה לא ממש בחירות אידיאולוגיות בשנים האחרונות, זה רק לא ביבי, רק כן ביבי. אז אני חושב שהאמת היא שהסיבה העיקרית זה לא כל כך קשור לאמריקה, כמו שזה קשור לישראל. אני חושב שזה אה, דרך שבו ישראלים יכולים ככה להביע... את הדעות שלהם על מרחב של נושאים, בין אם זה מה אתה חושב על כדור הארץ ואסון האקלים, מה אתה חושב על מה המקום של המדינה בתפקיד של הכלכלה, מה, מה אתה חושש ממיליארדרים או מאיגודי עובדים. אני יכול לדמיין שינוי משמעותי. לדרך שבו ישראלים חושבים על כלכלה וחברה, עם ברניס אנדרס הופך להיות הנשיא של ארה״ב. כלומר, ישראלים, אני חושב, תמיד רואים את זה בככה, שהם רוצים להצדיק איזה טיעון, הם אומרים, תראו מה עושים במקומות אחרים, תראו, OECD, אנחנו מקום זה. אז כאילו, אני חושב שישראל, במובן הזה, ואני חושב שזו תכונה חיובית אצל ישראלים, אגב, מאוד שניים מהאמריקאים שרואים רק את עצמם. הישראלים דווקא מאוד מודעים למה שקורה בעולם, והם כן הברית בישראל היא מהנמוכים ביותר בעולם המערבי, כלומר, יתחילו לשאול יותר שאלות. במובן הזה, בהחלט אני חושב שיש לזה גם אפשרות להשפיע. טוב, אז
0: אחרי שהתחלנו להבין למה צריך להיות לנו אכפת, בואו נתחיל מישור קו, או כמו שאנחנו אוהבות לקרוא לזה כאן, פריימריז למתחילים, ולמתחילות כמובן. we begin with Bernie's big win Senator Bernie Sanders taking the Nevada Democratic caucus by a
1: landslide
0: the candidate thanking supporters during a rally in Texas now claiming victory in three states
1: here it is 92 percent in state delegate equivalents buttaigij continues to lead the margin is one percent a pivotal
0: Their backstage now is sebate knife for the Democrats.
1: אמריקאית לא היו מפלגות, לא חשבו בכלל על השיטה האמריקאית שיהיו מפלגות, ולכן, בניגוד לכל שאר הדרך שבו הפוליטיקה האמריקאית מתנהלת, הדבר הזה הוא לא, לא מאוד מסודר, והוא משתנה, שזה מאוד חריג בארצות הברית. בדרך כלל, מאז 1789 אנחנו יודעים איך דברים עובדים וככה עושים אותם. אז למשל, השיטה של הפריימריז היא יחסית מאוד חדשה. היה ב-68, ועידה מאוד שנויה במחלוקת.
0: דוקטור קוק מדבר על הוועידה הדמוקרטית שנערכה ב-1968 בשיקגו. בתקופה ההיא בחרו מועמדים באמצעות ועדה מסדרת, ולא הסתמכו על הבחירות המקדימות. הממסד אז תמך בסגן הנשיא יוברט המפרי, אבל המתנגדים לשיטה, ולהכתבה מלמעלה, ביקשו להעריץ את המועמד יוג'ין מקארתי, בניסיון להפוך את השיטה לדמוקרטית יותר. בכל זאת, מפלגה דמוקרטית. זאת הייתה תקופה מתוחה גם ככה, וכשדוקטור קוק אומר ועידה שנויה במחלוקת, הוא עוד זהיר. הם הלכו מכות. יפים, הם קוראים להם קונברג'ים בשיקגו, הם אמרו שהם שם לבטל את המדינה, החברה, הרציונות והשפעות החברה. כמה מהם גם הם מבטלים להפגש את ההפגשה, להביא עד ההתקדשה מההתקדשה לגבי המדינות. ב-72
1: כבר עשו רפורמות מאוד גדולות, ובעצם אפשר להגיד, לאט לאט הדבר הזה התפתח לאט שהוא מגיע היום, למרות שצריך לזכור שגם עכשיו, לעומת מה שהיה ב-2016, יש הבדלים מאוד גדולים שנכנסו. אז כן. כן,
0: יש לא מעט
1: שינויים בשיטת
0: הבחירה. לא הכל קרה בבת אחת, ולא להכל יש הסברים הגיוניים, אבל בדקות הקרובות אני אנסה לעשות סדר, עד כמה שאפשר בשיטה הסבוכה הזאת. תישארו איתי. יא ללא ללא! יא ללא ללא! יא ללא יא ללא יא ללא יא האנשים האלה יכולים להצביע בפריימריז של כל מפלגה, ויש עוד מצביעים רשומים בעלי אזרחות שגרים בחו"ל, או בטריטוריות אחרות של ארצות הברית. בעצם המתפקדים הם אלה שקובעים מי יהיה המועמד מטעם המפלגה לנשיאות. לכל מדינה יש מספר מסוים של צירים, או נציגים, שהיא יכולה להעניק למועמד מסוים, בהתאם לגודל האוכלוסייה שלה. לאיוה למשל יש 41 צירים, לניו המפשיר 24, לטקסס 228 ולקליפורניה הגדולה ביותר יש 415 צירים להעניק לכל מועמד בפריימריז. שיטת הבחירות עצמה משתנה ממדינה למדינה. באופן כללי כל מדינה מחולקת למחוזות וכשמגיע יום הבוחר הולכים המתפקדים להצביע בקלפי או בשיטה אחרת שנקראת קוקוס בתרגום לעברית אספת בוחרים. לא ה... קוקוס שאתם חושבים
1: עליו.
0: דמיינו קבוצה של אנשים, מתכנסים באולם ספורט של בית ספר. ועומדים בקבוצות לפי המועמד שבו הם תומכים. זאת כמובן שיטה יותר מורכבת מפשוט לשים פתק בקלפי, אבל באיווה ובנבדה זה כבר הפך למסורת. לאחר שנספרים הקולות, מתחלקים הנציגים, או הצירים, באופן יחסי לפי אחוז ההצבעה לאותו מועמד. בניו-המשיר למשל, קיבלו פיט בוטיג'אז' וברני סנדרס תשעה צירים כל אחד, בגלל שהם היו מאוד קרובים באחוז הקולות שהם קיבלו. מספר הקסם שאליו צריך המועמד להגיע ואחת, שזה יותר מ-50% מתוך 4,000 הצירים הקיימים. אם הוא מגיע למספר הזה, הוא או היא הם המועמדים הרשמיים של המפלגה בוועידה.
1: בגדול הנציגים האלו הם אנשים שהם אה, חברים במפלגה הדמוקרטית. הם, אפשר להגיד שהם חלק מהממסד של המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שאפשר לחשוב על הנציגים האלה כרגע, הצירים האלה בעצם, כאנשים ש, שבסופו של דבר יצביעו לפי מה שבעצם אה, רצון הבוחר. אה, אה, בסופו של דבר, באוגוסט, או ביולי בעצם, אה, התכנסו כל הוועידה הזאת ל ששם בעצם בוחרים באופן רשמי את המועמד. אם יהיה מישהו עם רוב הוועדה, אבל, אז כשנגיע לזה זה יהיה בעצם רק הכתרה, ובשנים האחרונות הוועידה בעצם הפכה להיות טקס הכתרה. אם אבל לא יהיה אף מועמד שיש לו יותר מ-50% אז זה מתחיל להיות מעניין, אז מתחילים להיות חיבורים. אולי ברני יצטרך את הקולות של וורן, אולי כל הממסדיים כמו בוטיג' וביידן ובלומברג וכל אלה יתחברו, זה נהיה הרבה יותר מורכב. זה מה שנקרא באנגלית Contested Convention.
0: לוח הזמנים לתהליך הארוך, המייגע והבהחלט לא צפוי הזה מתחיל בפברואר. אז מתחילות המדינות להצביע בזו אחר זו. באמצע יש לנו את סופר ת'יוזדיי, שזה אולי נשמע כמו איזה גמר גביע של משהו, אבל... זה לא. זה יום שבו בוחרות באותו זמן 14 מדינות ועוד מתפקדים דמוקרטים ברחבי העולם. כל הטוב הזה מסתיים בוועידה הדמוקרטית באמצע חודש יולי, שם נבחר המועמד רשמית. אבל עד אז, אלוהים גדול. אחרי שהבנו את זה, ותאמינו לי, זה רק קצה הקרחון, בואו נדבר קצת על המועמדים הבולטים. דוקטור קוק.
1: אוקיי, okay, אז נתחיל עם ג'ו ביידן. ג'ו ביידן כמובן היה הסגן נשיא של אובמה. Uh, הוא נחשב ככה לחלק מהממסד מה, של המפלגה הדמוקרטית. הוא איש מבוגר יחסית, בן 77 נדמה לי, כמו ברני פחות או יותר. Uh, יש לו קריירה מאוד 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 ארוכה, uh, יש לו גם סיפור uh, קצת טרגי, הוא בדיוק כשהוא הפך להיות סנאטור פעם ראשונה בשנות ה-70, כל המשפחה שלו כמה ימים לפני זה, uh, כמעט כל המשפחה מתו uh, בתאונת uh, 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 מכונית קשה, כלומר יש לו איזשהו סיפור טוב. ביידן תמיד נחשב אנקל ג'ו. כן,
0: במובן שהוא יודע להתחבר לעם. חבל שלפעמים הוא גם יוצא הדוד המביך.
1: No, you הוא תמיד הצליח ככה לגרום לאנשים לחשוב שלמרות שהוא חלק מהממסד, הוא כזה חברה-מן, הוא לא אליטיסט, הוא לא פלצן, ולכן לכאורה היו אנשים שחשבו שהוא יוכל לקחת את התמיכה של שחורים, מעמד הפועלים, לא רק כזה אליטה לבנה.
0: ברני סנדרס? We need to mobilise millions of people to stand up for justice. That's our campaign join us at bernisanders.com.
1: ברני סנדרס היה uh, ראש העיר של ורמאנט, ברני סנדרס אחרי זה היה איש קונגרס של ורמאנט ואחרי זה uh, סנאטור. מה הכי חשוב לדעת אולי על ברני סנדרס זה שבכל השנים האלה הוא היה אינדפנדנט, הוא לא רואה את עצמו כחלק מהמפלגה הדמוקרטית, זה גם הופך להיות uh, מצב של הרבה חיכוכים איתם. Uh, הוא סוציאליסט מותהר, או יותר נכון דמוקרטיק סוציאליסט, סוציאל דמוקרט, uh, וברני פחות או יותר, מה שכולם אומרים עליו, שהוא אומר אותו דבר כבר 40-50 שנה. אבל הוא שם כבר 45 שנה.
0: בשלב הזה אנחנו לא נדבר על המפלגה הרפובליקנית, כי פשוט אין שם תחרות באמת. טראמפ הוא המועמד, ולמעט משה לשעבר בשם וויליאם וולד, שהחליט לרוץ בלי תמיכה של ממש, אין לו מתחרים. <laughs> very, very אם יש משהו שלמדנו מ-2016 זה שלא כדאי לצאת בהימורים, בטח לא בשלב הזה. אחרי סופר תיוז די, ביידן וסנדרס מובילים את המרוץ ראש בראש, וכנראה שאחד מהם יהיה המועמד. אבל אם כבר הבנו למה זה צריך לעניין אותנו, אולי כדאי שנדע גם על איזה סוס כדאי להמר. אז מי טוב לנו שינצח?
1: אוקיי, okay. uh, שאלה מורכבת, כי אני חושב שזו שאלה מאוד פוליטית. Uh, אם אתה חושב שהעתיד של ישראל צריכה להיות uh, המשך uh, סיפוח של התנחלויות והמשך שליטה על אוכלוסיות פלסטיניות, ואם אתה מאוד תומך בככה כלכלה יחסית יותר ימנית, אז אין ספק שאתה, מה שטוב לך... Uh, uh, זה טראמפ. עכשיו, מבחינת הפריימריז, מי שטוב לך במובן הזה, שוב, אם אתה מישהו שמסתכל על המושגים האלה, אין ספק שאתה תלך יותר על מישהו כמו ביידן. אבל האמת היא שאני חייב להגיד בכל מה שקשור לישראל, ארה״ב נמצאת היום בתקופה שהסוגיות העיקריות שמעניינות אותה הן סוגיות פנים, הן סוגיות של חברה וכלכלה. אה, אה, אני לא חושב שלאף אחד יש כרגע בטן למלחמה במזרח התיכון, לא טראמפ, לא סנדרס, לא ביידן. במובן הזה אני, אגב, גם העובדה שארה״ב כבר לא תנועה בנפט של מזרח התיכון משנה גם מבחינה גיאופוליטית את המקום של המזרח התיכון בחברה האמריקאית. אז בגדול במובן הזה, כשישראלים חושבים מי יהיה טוב לישראל, עכשיו הכי uh, 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 ביקורתי כלפי הימין הישראלי. קשה לי להאמין שאת ההון הפוליטי שלו בשנה, שנתיים, אפילו בקדנציה הראשונה שלו, ירצה להתבזבז על נושא כל כך בעייתי ובוער כמו הסכסוך הישראלי הפלסטיני.
0: לסיכום, הדרך לבית הלבן עוד ארוכה ויהיו עוד הרבה דרמות בדרך. אבל אחרי שהבנו את השיטה ומי נגד מי, יהיה הרבה יותר קל לעשות סדר בסלט הזה שנקרא הפוליטיקה האמריקנית. נראה לי שעכשיו אפשר לצאת לדרך. האזנתם לפרק של אמריקן, ערכה אותו נועה אקסינר בצוות הפודקאסט מאיה רכלין, בן יניב ומתי ברנהד. הפקתי את הפרק יחד עם מירב קדוש, ביצוע טכני של חיים זקן, מנהל הדיגיטל של כאן חדשות הוא תומר ברנד. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים לכתוב בקבוצת הפודקאסטים החדשה שלנו, כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף הפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פודקאסטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף. השתמע.